0: News. 6 horas e 57 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, no YouTube, Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, 27 de setembro de 2023, e o T-News começa já.
1: -News.
0: Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem com me char... você. Ah,
1: Michel char... Sem Som. Bom dia, e você?
0: Tudo e bem? o SOR? E o SOR? Que calor, hein? É. E calor. Hoje a gente voltou a ter uma temperatura alta já de manhã aqui em Curitiba. Tô olhando no mapa, vai fazer calorão de novo, mas vai começar a diminuir tá passando a, a onda de calor. A partir de amanhã já começa a cair. Olha só para amanhã, gente, aqui. Mínima de 11, máxima de 17. União da Vitória, caramba, 6 graus. Caramba, Rio Negro, 8. Então, assim, vai dar uma gelada. No norte nem tanto, mas para gente aqui vai mudar bastante a partir de amanhã a região sul do estado também.
1: Bem, amanhã a gente começa a falar sobre essa... É interessante a variação de temperatura, daí o que... Quanta gente fica gripada, fica com tosse, fica com rinite...
0: Sacode a imunidade. Por
1: causa da troca.
0: Os bichinhos não sabem pra onde ir, né? Uhum.
1: <risos> não, mas sabe que... Dizem que a... Eu lembro que meu pai e minha mãe falavam sobre a estação, né? A estação, a história do sabiá, o vento, a lua. Mas hoje é a segunda noite que eu acordo, 4h23. Falei, ixi Maria, primavera mudou meu sono aí. Normalmente hum? você acorda a que horas? 10 hum, para 5 Isso é bom. É,
0: ah, é bom. É bom, é bom é E bom. agora tá acordando um pouquinho antes. Tem
1: cedo madruga... Deus ajuda. Deus ajuda. Quem cedo é madruga passa o dia com sono.
0: É verdade. Essa também. A não ser que tire o um cochilinho essa no fim é, da manhã.
1: É, essa é válida. Então, então deu certo, hein? Você que está nos ouvindo, Vandiluz, tem Curitiba, hein? Dia... Ela vai fazer conosco, acho que é dia 18.
0: Dia 18 com a gente.
1: Quarta-feira e quarta-feira à noite na prestinaria.
0: E eu vi que ela está postando aqui nas redes. Ela o vai fazer. na livraria. É, que é no dia seguinte.
1: E lá na prestinaria, acho que ela vai me dar uns 20 livros e ela vai vender o resto, então. Acho que os 20 livros é mais para a gente distribuir aqui pela Rádio T.
0: Vai sumir assim, pós, ó. É, pós, é, pós-acontecido,
1: né? Pós a, pós a, a visita pós dela. Pós o lançamento, Acho pós é o lançamento.
0: Aí. Isso aí, ela vai ter, então, duas datas, né? Para lançamento aqui, no outro vai ser na livraria. Depois a gente dá os detalhes certinho, vamos compartilhar também nas redes... E fazer um fervo aí, porque já tem gente arrumando as malas para vir. Que legal. Nossos que ouvintes. Bom, que bom. Ei, bom. Como é que você tá se aliviando nesses dias aí de calorão aqui em Curitiba sem ar condicionado, hein? Eu tava vendo tanta criatividade nas redes sociais. É, uma imagem que circulou muito, mais de um milhão de visualizações, é de um senhorzinho que aparece dentro da caixa de água.
1: <risos>
0: <risos> Improvisou a piscina. Ó, oh, os ouvintes devem ter visto isso passar, ou no Instagram ou no Facebook, né? Ele se coloca, de... ele coloca uma rede dentro da caixa d'água, então aí ele fica lá se refrescando Pessoal que tá ensinando a gelar a garrafa pet para pôr atrás do ventilador é Toalha molhada para poder fazer o ventilador não, ficar é mais muito geladinho quente, assim.
1: eu, eu, eu moro numa casa nova, assim, uma casa linda, linda de morrer, uma casa de 10 anos atrás, com calefação Mas não tem ar-condicionado na sala, pelo amor de Deus Você abre tudo que é janela, não tem jeito é uma coisa que eu nunca faço, eu nunca faço. Se eu fizer isso, eu, alguma coisa, eu estou com um problema mental, alguma coisa. Ir para a piscina. Daí eu fui para a piscina, a minha piscina, casa bem é pequenininha assim. Porque eu nado todo dia, então eu não gosto de piscina, né? Óbvio. Todo dia nadando tem que ainda fazer, ainda na piscina domingo e sábado. E eu nado sábado também, e nado domingo também. Daí fui para a piscina, daí a minha mulher falou, não, Marcelo está doente, alguma coisa ele tem, na piscina, <risos> mas não é, na piscina é por causa do calor, não era por causa... É para dar um alívio não, e graças só, né? a Deus ainda é, e a piscina gelada, <risos> sem ligar a calefação, né? Temperatura natural, mas é isso aí.
0: Okay. Imagina, aí... se a gente está assim aqui, imagina como é que está o pessoal lá, Londrina, é, Maringá... É diferente, Eu Podem colo... mandar aí, como é que vocês estão se refrescando, como é que é a criatividade aí de quem vive em um lugar bem quente... E que agora até enfrentou essa onda de calor dos últimos dias. Verdade. Manda para a gente a participação aqui. Eu certo. acabei de confirmar aqui, tá? A informação do lançamento da Van de Luz do dia 19. Esse não é o nosso, esse é o da livraria. É uma quinta-feira, vai ser às 19 horas, na Livrarias Curitiba do Shopping Paladium, aqui em Curitiba. O Universo tem uma queda pelos corajosos, é o título que a gente ah, mostrou, né? Ah, eu não sabia. É isso
1: aí. O universo?
0: O Universo tem uma queda pelos corajosos.
1: Olha, e o que, que eu falo sempre nas palestras? A coragem força o respeito. Deus é nome do mundo. Ele aluga algumas partes para os homens, para as mulheres que têm coragem. Você vê como pega um pouco nessa Na verdade,
0: aí? vai na mesma linha. Na mesma linha. Aliás, nas palestras dá para de vez em quando lançar a mão de umas frases da Vandiluz, né? Dá mesmo. Que tem fácil. muita lição. Muito. Falando nela...
1: Vamos que vamos? T! Que nunca nos falte humildade, para reconhecer nossos erros, nossas falhas e pedir perdão quando for necessário. Tenhamos sempre a grandeza, a grandeza de agradecer por tudo que temos, porque mesmo não tendo tudo o que gostaríamos, sempre teremos tudo o que precisamos. Que nossos sonhos sejam grandes, mas que jamais deixemos de nos contentar com o pouco. Existe muita beleza na simplicidade. Existem muitos motivos para ser feliz escondidos nos detalhes. É preciso programar nossa mente para agradecer e contemplar os pequenos e os grandes milagres que a vida constantemente nos oferece. Que nossos olhos sejam sempre de justiça, compaixão e empatia. Que nossos ouvidos Sejam sábios para absorver, absorver somente o que é bom, construtivo e engrandecedor. Vandiluz.
0: Isso aí. E ó, tem uma participação interessante aí sobre o lançamento da Vandiluz. Quem está mandando para gente? Deixa eu ver aqui. É o final de telefone 7750. Não está aparecendo o nome agora. Mas dizendo o seguinte, não quero nem saber quem é o pai da criança. Eu quero o meu livro da Luz. É isso
1: aí. É... <risos> Democraticamente você ganhou. Pum. Hein? É isso aí.
0: Tem um ouvinte que mandou uma foto aqui impressionante de um escorpião debaixo da coberta. Tem meu que cuidar Deus com Deus isso, aí. né? A gente meu não tem Deus. muito aqui, mas em várias cidades do Paraná isso é um problema quando começa a esquentar. E o ouvinte, ó, é o ouvinte de Colorado, o Geraldo, que mandou pra gente. Levantou meu a coberta, Deus. tem um escorpião. Meu, meu
1: Deus, isso não é pesadelo, isso não é um sonho.
0: Eu não vou nem te mostrar a não, foto, eu não quero, então, porque você vai ter pesadelo com certeza. Escorpião, barato, né?
1: errado, tenho medo.
0: E quem está falando que ganha de você é o Saulo no horário, ele diz que levanta às 4h15, diz que cedo madruga, Deus ajuda sim. Tem eu, participação... eu,
1: adoro, eu adoro essa frase. Essa, essa frase?
0: frase. Adoro. Ah. E o Ronel está sugerindo o seguinte, para se refrescar, dá um mergulho no rio naquela chácara. Naquela chácara, na, na represa do Passaúna lá, legal. né? Que a gente fez até o um vídeo. Legal. Eu não sei se ali... Acho que dá, dá para tomar banho ali. Dá, assim, já nadei né? lá. É, a lá represa, geralmente, a água é muito limpa, só. Não sei se a gente é limpo o suficiente para entrar numa não, repesa. Não dá, é Passaúna dá, dá, <risos> dá. São sete horas e 5 minutos e, segundo o Jornal Valor, Marcelo Leilão, do lote 2 das rodovias do Paraná, que está marcado para a próxima sexta, recebeu apenas uma oferta. De acordo com a apuração feita pelo jornal, essa única oferta teria sido feita pela EPR Participações, que é uma empresa formada por Equipad e Perfim. O lote 2 das rodovias, que deve gerar quase 11 bilhões de reais em investimentos, vinha sendo considerado um dos mais atrativos entre os seis blocos que estão sendo estruturados e leiloados pelo governo federal em parceria com o governo aqui do Paraná. É que este lote inclui um dos trechos de rodovias mais movimentados do Paraná que é a BR-277 entre Curitiba e Paranaguá, no litoral. Além desse trecho, esse bloco inclui estradas no norte do estado. Ao todo, o lote 2 contempla 605 quilômetros de, de estradas, dos quais 350 serão duplicadas. Também estão previstos 138 quilômetros de faixas adicionais, 73 de vias marginais e 72 de ciclovias. No fim de agosto, o lote 1 de rodovias do estado foi arrematado pela Pátria Participações, que fez uma oferta de desconto de 18% sobre o valor da tarifa do pedágio. Naquele leilão, a concorrência se deu entre o Grupo Pátria e a própria IPR, que agora está inscrita aí como único concorrente para o lote 2, considerado pelo governo mais importante de todos.
1: É, quando eu falo assim, só tem uma, assim não, não é... eu, eu, eu sempre tive com a ideia que que esse pedágio, que é o lote 2, é o Mion, né? E tem muitas partes no Paraná que se fica com a carne dura, né? se fica com osso. Mas esse é o Mion, né? Estrada pedagiada com duas, duas é, pista dupla uma que vai, uma que vem. Paranaguá Esse lote 2 é, é, assim, é, é, é o rei da cocada, né? É a, é a galinha dos ovos de ouro. Quando entra uma empresa só, eu acho que tem que ligar um alerta. Eu conversei hoje um pouco com o governador. Bem cedinho, ele mandou mandei a mensagem para ele. A gente estava conversando e eu estou tentando tirar 100% qualquer ponderamento. Assim, porque uh, eu, eu até sou sócio de uma empresa chamada Eco Rodovias no Brasil. Eu tenho um pouquinho de ações lá, então, mas não, eu sou um, tenho ações. Não sou um acion, eu sou um acionista, mas não, não tenho cadeira, não mando. As ações ficam lá numa bolsa de valores. E uh, eu conversei com outro ontem, que é um amigo meu que trabalha numa outra grande empreiteira. O que, o que eles falam é o seguinte, os estudos estão atrasados. A taxa de retorno não é bem essa taxa de retorno que, que o governo está falando. O, um deles falou ó, o governo está se segurando em cima de uma coisa que eles fizeram em 2021. E as coisas mudaram para 2023. Ah, no primeiro lote era o problema da, do quilombola. E, e também ah, há um investimento muito grande num curto espaço de tempo. Olhando muito de fora, aparentemente parece muito aquelas concessões da Dilma que não deram certo. Então, é, o barato pode custar caro. Esse discurso que o Riquião tinha lá atrás, né? ou acaba ou abaixa, é, ele pode ser bom para inglês ver. Pedágio no Paraná, por 20 e poucos anos, era muito caro. Mas eu acho que não usar um modelo inteligente, que seja um modelo atraente. Então, o que, que é atraente? Vamos ver. Eu, eu não posso, é, se você tem uma padaria, eu vou dar uma padaria como exemplo. Se eu for vender, vender um, um quindim, e se eu gastar para fazer o quindim mais do que 3 reais e se eu quiser vender, fazer um quindim, eu vou gastar R$3,50 para fazer um quindim. E vou vender esse quindim para a Rádio T. E se esse quindim custar 10 reais para vender, eu já não vou ganhar dinheiro. Eu só vou pagar minhas contas. Olha o que eu estou falando. Então, eu se o CMV, né? Então, o CMV é quanto que você gastou para fazer. Vamos fazer lá. Quanto que é o CMV num café filtrado? Quanto que é o CMV num suco de laranja? Então, você ganha muito suco de laranja. Você, vamos fazer uma torta de morango, você já não ganha dinheiro. Você gasta muito para a torta de morango. Morango é perecível, vai leite condensado, vai açúcar, vai creme de leite. Então, gastou R$ 45, 4,50. R$ 5,00 para fazer uma torta. Ou vender 10 tortas para Roberta, todas por 10 reais, eu vou quebrar. Não vale a pena. Se eu gastar 5 reais para fazer uma tortinha e vender por 10, não vale a pena. Por quê? Como é que fica meu IPTU? Como é que fica o pagamento do meu funcionário? Como é que fica a manutenção da geladeira? Como é que fica o alarme que eu tenho que pagar mensalmente? Então, a taxa de retorno é muito. Não é que não seja ruim, é boa. Mas o, a empresa que ganhar o pedágio ele tem que gastar muito dinheiro em seis anos. Para ter um payback. O que, que é um payback? Payback é você começar a rever teu investimento teu investimento daqui 15 anos, 16 anos, 17 anos. Então é um país que tem muita insegurança. Né? A cada quatro anos tem um governo, que são polarizados, pega Lula e Bolsonaro, a gente nunca sabe o que, que vai dar. Então quando deu Lula, os ricos disseram que iam sair, o Bolsonaro... Então tem tanta, é, é tanta insegurança, que você tem que imaginar que esses caras vão... Tem que falar com o acionista, com o dono da o dono lá da, do pedágio falou, ah, vocês querem pôr aí 10 bilhões de reais? A taxa de retorno é X e, eu, e vai ser só no 17º ano. O velhinho fala, pô, mas eu tô com 80, então eu não vou ver o dinheiro, não. O teu neto pode ver, mas há umas inseguranças aí. Então entrar só uma estrada, e aqui sem fazer crítica ao governo do estado, sem fazer crítica ao ratinho, uma só, ah, é muito perigoso. É muito perigoso porque pode ser que essa, ela esteja entrando, até nem sei quem é, muito mais para entrar para depois fazer um aditivo. Eu vou ganhar. A qualquer preço eu vou ganhar. Depois a, a gente tenta se arrumar. Por que, que no Brasil devolve muito aeroporto? Por que, que no Brasil devolvem as estradas? Porque vai lá se exibir achar que depois vai ter uma, uma conversa boa com alguém que vai tentar aumentar em 25% o valor e não aumenta. Então eu, eu, particularmente se fosse um homem do agronegócio, se fosse um cara da cooperativa, um cara que está que aí no, no, no sistema, precisando de estrada pedagiada para chegar no Porto Paranaguá, eu estaria muito preocupado. Então, será que vão homologar com uma só? Porque daí não, é não tem concorrência, entendeu? Não? Isso
0: mesmo. Não tem é mesmo a mesma coisa
1: que um cara vem me vender e que eu queria tanto vender minha padaria para você, mas por quê? Você quer vender a tua? Jamais? Você não vende o que é bom. Você não vende o que é bom. Você não compra algo que não te dá um retorno. Então, eu acho que o número de inseguranças que tem no pedágio do Paraná é muito maior do que as certezas. É
0: esquisito no mínimo, né? não é o que a gente ah, tá, é, estava esperando. Né? E eu nem
1: sei se a Bolsa de Valores pode bater o um martelo numa só. Não sei, vamos esperar. Vamos esperar. Tanto a que hoje é hoje a capa de jornal. Né?
0: Isso aí. E olha só, só para a gente dar o desfecho antes de ir para o intervalo, com relação ao lote 1, já está liberada a continuação, né, a continuidade do processo licitatório. É, mas no fim de semana teve até protesto de moradores das comunidades quilombolas da Lapa, na região metropolitana. O que, que acontece? Eles ficam numa região muito próxima, ali da BR-476, na rodovia do Xisto, e vão ser impactados pelo pedágio. Não foram ouvidos durante o processo e foi isso que gerou a ação é. e acabou suspendendo o processo. audiência pública, né? É, mas está liberada. A questão deles agora é que eles querem, então, a isenção de pedágio, porque eles precisam passar pela praça para ir e voltar de qualquer situação. Isso acontece às vezes em né? Florianópolis, por exemplo, é. então muito provavelmente vai ser uma coisa que vai ser negociado depois. Mas já está novamente liberado, né? foi liberado há uma semana o, o processo do lote 1. Então está correndo o lote 1, já, já ocorreu a licitação, o Grupo Pátria venceu é, e vai dar, ser dada a continuidade agora. Eu,
1: eu acho que a, a grande pergunta é o seguinte, por que, que os grandes não entraram? É isso, né? Por que, que os grandes. Tem que está ruim derramo?
0: aí que eles não quiseram.
1: Outra coisa que eu acho estranho, fundos de pensão, fundos de investimento ganhar estrada. Mas eles têm know-how em estrada. Eles sabem fazer estrada. Eles vão contratar um empreiteiro para fazer. Mas assim, ninguém entrar no melhor, no melhor lote, no mais rentável do Paraná, ou só entrar um, alguma coisa tem tá de errado.
0: São 7h13, vamos para o intervalo, já voltamos. É, 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 é. São sete horas e 16 minutos, muita gente tá comentando, primeiro, sobre a questão do horário de acordar, olha que interessante. O Edinho diz, bom dia, às quatro da manhã eu já tô até na empresa, o despertador dele, sabe qual que é o horário? Três oh, e cinco.
1: Meu Deus do céu, ganhou do nego, ganhou pelo do amor nego. de Deus.
0: E a André de Mourão diz que levanta às cinco e trinta também, e diz que é isso mesmo, quem cedo madruga, Deus ajuda. Sobre o calor, o Cláudio de Mandaguaçu, que o ar-condicionado deixou de ser artigo de luxo, de luxo e virou necessidade. É verdade, inclusive em Curitiba, que é uma cidade que antigamente não, não se usava né, o ar-condicionado, e agora todo mundo tem. Tem a participação do Coxinha, de Maria Alva com o neto Davi Lucas dentro da piscina, dizendo que assim que ele se refresca, Meu. aí é bom, né? E tem a participação do Reinaldo, que diz aqui, nem fez calor, tombou um caminhão de ovos na pista, e daí ele põe a figurinha lá, né, a foto um de um monte de ovos fritos no asfalto. E uma reflexão para esses últimos dias de calor... É, enviada pelo Luizinho de Cascavel é que ele tem que mudar o estilo de vida ser mais bonzinho cuidar das <risos> pessoas, porque ele disse não vou sobreviver no inferno não 40 graus já está suficiente, diz o Luizinho viu, serviu para alguma coisa a onda de calor
1: Dá um abraço também para quem tem para Londrina a turma do Detran
0: esses o... viajam, né? pelo é,
1: amor de Deus, mas <risos> e a trabalho então um, abra... um beijo para o Larson um abração para você, Valmir e para Joyce boa viagem, bom Detran para vocês
0: isto aí. o presidente Lula assinou ontem o decreto que institui uma estratégia industrial para reduzir a dependência do Brasil de insumos, medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde que a gente importa. Nos últimos 10 anos, o déficit comercial do setor de saúde cresceu 80% e chega hoje a 20 bilhões de dólares. Em nota, o Ministério da Saúde citou dados que mostram a dependência do Brasil das importações. Mais de 90% da matéria-prima usada no país para a produção de insumos, vacinas, medicamentos, é importada. 90%. Na área de equipamentos médicos, a produção nacional atende metade da necessidade. Em medicamentos prontos, o percentual é de cerca de 60% e em vacinas, um pouquinho mais do que isso. A estratégia prevê que até 2026 sejam investidos R$ 42 bilhões de reais com recursos públicos e privados nas indústrias, que produzem material para os serviços de saúde. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o governo trabalha com a meta de passar a produzir 70% de todos os insumos que são usados no país nesse prazo de 10 anos. Já o presidente Lula afirmou que a indústria brasileira de insumos médicos pode se fortalecer porque tem um mercado garantido com o SUS e a grande população do país. As informações são da Agência Brasil.
1: É um país muito grande, consumidor interno muito grande. No fundo é uma. É, ele, no fundo ele protocola, né? ele assina uma estratégia, ele baixa uma. É como se fosse assim, ele dá uma. Ah, é como se fosse para um barco, para o timoneiro, ele dá um norte. Mas eu acho que é um norte natural. Eu vejo na minha vida. Eu não, eu não quero ficar dependente de uma farinha francesa, eu não quero depender de uma farinha italiana. Então, eu tenho uma demanda, as pessoas querem comer pão, as pessoas querem comer doce, mas eu não posso ficar refém. Então, exemplo, eu tenho um chocolate chamado Calibó. É um chocolate que eu trago da Bélgica para fazer o pão e o chocolate. Acabou esse disco, começou a acabar o Calibô. Eu falei, olha, não vamos, ficar frig, não vamos ficar refém de ser belga, hein? Não vamos tentar na Copenhague, na cabe na Nestlé, na Garoto. Alguém pode fazer um chocolate parecido? Então, você tem que ter um plano B, porque você tem mercado interno, mas você não precisa ficar refém daquele insumo. O que, que acontece? Os insumos, geralmente, que a gente fica refém, é porque eles são melhores. Então Na época da pandemia a gente descobriu que tinham pessoas que Só eles fabricavam alguma coisa Então Só a Ucrânia, só a Rússia, só a Lituânia, sei lá o quê? Então tem, você pega o mundo, tem gente que tem muita vocação Ou vocação numa coisa ou vocação no minério Porque a gente parar para pensar A gente está falando sempre do, do insumo do insumo, né? Petróleo é um insumo, né? Então o lítio é um insumo das baterias dos carros, né? Ah, os insumos do. para chegar a fazer aí os, ah, os agrotóxicos, né? Remédio, tudo é um insumo, tudo é um pozinho, pão, é farinha. Você
0: não lembra a vacina que teve até um lote que veio faltando uma, um dos componentes? N um, dos, um, re, um reagente. Faltava um? É, não, era do teste, não era vacina, era um dos do testes teste. de Covid. Que faltava um reagente que estava em falta em outro país e a gente aqui com é que, os kits parados. Era que
1: sem o reagente você não sabia se o cara estava ou não com Covid. É,
0: como é que vem, né? O kit incompleto, mas você vê uma coisa que é produzida bem específica num lugar que, e a gente não tem aqui para suprir.
1: É, e uma outra coisa, você não consegue mudar, Roberta, assim. Pá, mudar. Você não muda. Eu vou dar um exemplo, sempre do exemplo, que é mais fácil da a gente entender farinha. Você tem que fazer um teste, mas qual farinha que pode, que absorve melhor a manteiga? Ah, a farinha de Ponta Grossa, a farinha da Agrária, a farinha mais próxima de Campo Mourão, a farinha lá perto de Paranavaí. Qual que é a farinha? Eu fui para dentro do Estado, porque eu não quero depender do, do europeu, não quero depender do tio Sam, que são os americanos, mas também não quero depender do mineiro, nem do gaúcho e nem do catarina. Então, você, conforme o teu ramo, você pode depender apenas dos irmãos paranaenses, que eu prefiro. Então você nunca pode ficar na mão. É assim, o governo não quer mais ficar na mão de ninguém. Eu não quero ficar na mão de ninguém. Se faltar, exemplo, eu compro manteiga no Verê, no sudoeste do Pará. Mas tem outros fabricantes de manteiga. No... Eu compro queijo em Vitimarsum, compro compro queijo do Leomar. Mas assim, não preciso comprar queijo lá em, em Xanxerê. Então a ideia que o Lula tem é muito boa. De a gente ser autossuficiente. O que, que a gente tem que é mais importante? Gente, boca, famintos que precisam consumir. Então, a gente, mercado interno, a gente tem. E daí vai aperfeiçoando, né? Você vai melhorando. Ah, essa farinha não deu, essa deu. Ah, tá melhor. Você vai no cara, pô, me dá uma caprichadinha aí. Que ainda a italiana é melhor que a tua. Daí você começa a fazer uma conta. Mas daí, é a italiana? Leva quantos dias para chegar aqui? Ah, leva 21 dias. Vem no quê? Vem de barco. É, mas o interior do navio é úmido. Ah, por isso quando ela chega, a validade é menor. Então, tudo isso, e às vezes ah, é engraçado, porque a gente, a gente tem essa coisa, porque a dos outros é boa. Por, por que, que a dos outros é boa? Não, peraí, peraí. Essa coisa que, o, que, o, que a grama do vizinho é mais verde, isso é um engodo às vezes. Mas já
0: foi muito pior. Você lembra na década de 90 que as coisas eram classificadas aqui no Brasil como nacional ou importado? É não era. As pessoas nem olhavam, porque hoje a gente vai comprar um vinho e você fala: não, um vinho, vinhos chilenos costumam ser bons, os portugueses, é. alguns vinhos argentinos. Enfim, você, pelo, pelo país você sabe de onde vem um vinho melhor. Mas antigamente era ou era o brasil nacional ou era é. o importado. É. A bebida é. era assim, as é. roupas eram assim, era tudo. E você assim. falava uma coisa
1: muito bonita assim. E, 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 e o, sempre
0: o importado era o mas melhor Mas era importado da França
1: até. O importado da América do Sul é muito bom hoje. Eu estava vendo os melhores restaurantes do mundo no Peru. Você acha que o melhor restaurante do mundo é lá no, na no, França, no Paris, na imaginando. França? Não, mas é no Peru, é no Peru o número não. um. Então, mas é, é, eu acho interessante isso. Isso serve para tudo, sabia? Não, Isso serve até para a vida da gente. A gente não ficar dependente de alguém. Ou dependente de uma coisa. Isso, isso, isso é, é como se fosse... A, existe que essa palavra é temperança, né? Temperança é a arte de desfrutar. Temperança é a arte não de... De não ser refém do seu corpo, não ser refém de um vício, não ser refém da mediocridade, é, não ser refém de um hábito até às vezes. Então é mais ou menos isso, é o, é o desfrutar, não ficar refém de alguém para produzir isso. Vamos tentar uma alternativa, vamos pegar um atalho, aí vale o atalho.
0: Tem participações sobre este assunto. Chegando, a Poliana está fazendo um comentário aqui, dizendo o seguinte: estamos ficando menos globais e mais locais. Acho que isso é bom para todos.
1: Sim, é, é essa a palavra, né? Mas tem tanta coisa. Você vê a pandemia é um negócio arrasador, arrasador. É um negócio é um pavor, né? Esse inimigo invisível que matou tanta gente, que troço louco. A gente ter vivido isso, mas você vê o resultado disso, né? Você vê, você vê que desaceleração do mundo, como né? como as pessoas dão importância para o aqui e agora, o né? menos é mais, né? espera na fila, né? agradeça que você está vivo, não crie expectativa, não crie expectativa. Eu estou muito nisso, assim, como é que você pode é, é, fazer mais com menos, de verdade? Né? Ouvir as pessoas, a pandemia trouxe essa, essa sensação que a gente tem, até aqui na rádio, né, Roberta? A gente lê algumas matérias tão mais fáceis de ler, tão mais... E eu estava falando ontem para um filho meu Que a gente está faz... resolvendo problemas complexos Mas com pouco esforço A pandemia também trouxe isso
0: E isso é daquele livro lá Isso é e aquele é livro, livro. É. Como é que é mesmo?
1: Sem esforço É Sem fazer esforço. coisas complexas Resolver as coisas complexas como elas fossem fáceis né? Só com...
0: mas só... Desenrolar o nó é, é... Como
1: é que se tira nó? Sabe como é que se tira nó? Colocando luz Se for católico é fé Põe luz na escuridão, olha, falou, alguém vai ter que ficar, tá bom. Que, como é que faz? Diz não. Mas, mas como é que eu vou dizer não para ele? Não tem problema, ele vai ficar um dia brabo. Vai ficar um dia vermelho, mas não vai ficar 30 dias amarelo. ou não nos liberta. Ele libertou. Ah, eu não sabia que era tão fácil. Isso
0: aí, sair dessa nuvem né, de Essa ansiedade nuvem, com as né? coisas. O Will Fernandes, do Moçungui, aqui de Curitiba, está participando, falando sobre a questão, né, de antes ser tudo o que era importado era melhor e a gente classificar desse jeito, né, ele disse também isso é muito por conta da reserva de mercado, o Brasil foi muito fechado durante muito tempo e sem concorrência a indústria nacional acabou não evoluindo, é, e aí ele lembra, né, que depois Collor, começou né? a abertura no Collor, no carro, no, né? na gestão do Collor, a única coisa boa ele disse uhum. sobre esse presidente. Parabéns, eu ia mas, falar. Mas, enfim, ele, eu, eu tenho que pontuar que ele colocou isso, mas bem, é bem isso mesmo. Eu, eu sempre que falo, né?
1: Eu tive, não sei se é um privilégio ou é um. Quando é privilégio, o que, que é? Contrário de privilégio. Desalento?
0: Será? Vamos ver. Se, ah, dicionário de antônimos. Um azar.
1: Um azar de conhecer o Collor. Meu Deus do céu, eu estava no Congresso Nacional já falei o isso.
0: Desgosto, desgosto. O desgosto, sabor.
1: Eu sentado assim, o cara, tudo é bem, eu, é bom. O, senhor, o senhor é deputado. Eu olhei, eu estava sentado numa uma sessão no Congresso Nacional, é quando a Câmara Federal e, eu, e o Senado sentam na, mesma, na mesma vão para a mesma casa. Então, os senadores vêm para a casa, que é a Câmara dos Deputados, para votar alguma coisa como uma medida provisória. E eu sentei, eu vi o cara cruzar a perna do meu lado, todo mundo é deputado, todo mundo está de eterno, Daqui a pouco eu fui olhando a perna dele, daqui a pouco ele falou, tudo bem, deputado? O do que estado que o senhor é? Eu falei, cara, é o Collor que tá falando, não acredito isso. <risos> eu lembro dele na Globo. Eu ler a ele, assim. Ah, mas ele é diferente, assim, ele tem um. Ele parece um pouco aquele cara que eu vejo falando na televisão, Roberto Justus, assim, ou oh, tudo bem com você? Ele fala com uma voz mais grossa, mas é interessante que eu não me senti bem perto dele. Eu falei, meu Deus, esse é o Collor. Ao meu lado, sentado aqui, puxando papo comigo. Não é, não é um. Não, não foi um um privilégio conhecê-lo. Mas foi o que ele falou, né, lembra? Tem que abrir essa indústria automobilística, porque aqui no Brasil não tem carros, tem carroças.
0: Ah, era esse o termo é, mesmo, né? Eu que a gente não tinha carro, mas carroças. Isto mesmo. Tô olhando aqui antes da gente fechar, hoje tem um jogo de futebol importante pra gente, não é hoje?
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> Rodada 22, jogo atrasado, Curitiba e São Paulo, lá em São Paulo, pedi, às 19 horas. Eu vou te
1: falar muito, eu pedi, agora não dá porque não tem muito jogador que eu não conheço, eu falei com um amigo, amigo, me dá, deixa eu ir um dia no vestiário, deixa eu tentar convencer, deixa eu ir assim, assim com a minha alma mais elevada, mais perto de Deus, que eu tento falar com os jogadores, né, a vontade de fazer como aquele Castor de Andrade fazia, que era um dirigente do Bangu um time do Rio de Janeiro, né, dava o bicho pra eles lá no pacotinho, o dinheirinho pra cada um conversa franca, direta eu falei, Ei, deixa eu colocar uma alma de vencedor nesses caras, me dá 12 minutos que eu... mas claro o Curitiba não vai deixar eu entrar lá e tentar virar o jogo contra o São Paulo mas pra mim, Roberta, dentro da minha intimidade, sabe o que é isso? Hum. Alguém tem que engravidá-los pelo ouvido fala assim, são 90 minutos só de dedicação se dediquem só 82 minutos Vamos pau, cacete, polícia. Penso que pode mudar a vida de vocês. Vamos mudar a chave hoje. Aí ganha do São Paulo hoje. Aí final de semana tem atletiba, mas não mais uns seis pontos. Hein? Vai que vai.
0: vai. Vai que vai. Mas acho que eu tô é bom. Acho... Aí ah, eu sabia. Eu tinha certeza que você falou, sonhando.
1: Sete horas e vinte e minutos. Isso, pra
0: gente só rapidíssimo, muito rapidíssimo. Ontem teve Copa Sul-Americana, empate na primeira semifinal entre Corinthians e Fortaleza, ficaram no 1 a 1 E hoje a gente tem Fluminense e Inter na semifinal da Libertadores. Vai ser no Maracanãs, às e um e Amanhã falamos dos resultados.
1: Em São Paulo e Curitiba.
0: São Paulo e Curitiba vai dar quanto?
1: Um pro Curitiba... Zero pro São Paulo. Isso
0: aí. Gostei. Vou apostar no mesmo resultado. Esperançoso. Aí. <risos> Beijo. Vamos encerrando a até edição amanhã. estadual, mas depois do intervalo a gente volta pra parte do Paraná. Que ficam. Boa quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. São 7 horas e 35 minutos, a gente tem muitas participações de ouvintes que chegaram um pouquinho atrasados no programa e estão perguntando, como é que eu faço para participar do sorteio, eu me perdi o começo? Não participa. Não, ainda não,
1: calma. <risos> Boa, não participa.
0: Ainda não, a gente ainda não definiu como é que vai ser. Vai ter distribuição do livro da Vanda de Luz? Com certeza vai ter. Mas a gente divulga na próxima semana como é que vai ser isso. Como é que participa, os canais, tudo bonitinho. É, uma dica para ficar por dentro é nos acompanhar nas redes sociais, porque a gente sempre posta tudo lá. Então tem o Facebook, tem o Instagram, tem News no Ar. Se precisar de, do link das redes, manda aqui uma mensagem no ar que a gente envia. É para você não perder essa. Mas vai ter e a gente vai falar bastante a semana que vem sobre é,
1: isso, né? Depois veja quanto que é um livro dela. Porque ela vai querer vender lá na padaria. Ah, eu acho que é 49. Será que é o 39,90? 49,90? Eu acho
0: que o livro Sempre novo tem é... essa
1: frescura. Não é, número, não é número par, engraçado. Eles não fazem 50, 40.
0: Vou ter que dar uma procuradinha porque a gente digita o livro, aparece, o pr primeiro aparece o que ela já lançou, Capa né? A é metamorfose é, é bonita. É, é bonita, tem uns pássaros, achei aqui na Travessa. Tá 49,90 o livro. É uma capa ilustrada, é com várias gaivotas. Ah,
1: vou levantar aqui para olhar.
0: Aqui a resolução não tá muito não favorece muito na no site da Travessa. Ah, não é Mas tá, eu tá bonito, eu sei. Tá legal, é uma, uma capa coloridinha. Com uma fonte bonitinha. Já
1: olhei, já, já, já gostei, já lembrei o B, a elegância do Ouriço. Olha como é engraçado livro na cabeça da outro, gente.
0: Você lembrou de um outro livro? É que assim,
1: é uma capa begezinho com passarinho na frente.
0: É, e tem participação chegando assim, por exemplo, a Diva, né? Que pena, eu moro tão longe, senão seria a primeira na fila. No lançamento talvez você não venha, mas o sorteio vai valer para todo o Paraná. Então, depois, é, quando a gente Se lançar que as tem regras... tem 50,
1: pra, entra 50 pessoas pedindo?
0: Ai, muito mais, Marcelo. É? Muito mais. 20, 20 a gente já tem aqui só das mensagens que chegaram hoje. Então, 20 livros vai ser pouco. Acho que vamos ter que melhorar isso aí. É. Vai ter. Semana que eu vem. Eu vou falar
1: com ela se a editora me vende mais barato. Vou falar para ela que eu conheço eu, eu a dona da editora, hein? Vou falar para ela se ela me vende mais barato. Um pouquinho mais barato, mas tudo bem. 50, 10, eu vou gastar 500, é isso? 20 mil. 20, vou gastar 2 mil, então... É, uns 40 livros, mais ou menos.
0: 40 é... Né? 40 livros, viu gente? Eu defendo vocês aí, ó. vai ó, ter bastante 40, livro. para vocês. 40 sortear. livros. Provavelmente vai ser um sorteio no Instagram, tá? Só para vocês já ficarem ligadinhos já tem ideia? e seguindo a gente lá. Vamos fazer concurso cultural como sempre, né? É. Alguma coisa envolvendo frases, ou qual é a sua frase favorita da Luz? vai ser alguma coisa assim. Então duas dicas, primeiro já seguir a gente no Instagram e o segundo já seguir a Vandiluz também no Instagram para ir aquecendo os motores. São 7 horas e 37 minutos, o governo do Paraná vai lançar hoje, Marcelo, uma campanha para incentivar a doação de órgãos. Hoje é o dia nacional da doação de órgãos e a, a doação é realizada somente com a autorização da família e por isso a pessoa deve avisar os familiares sobre a vontade de so se tornar um doador. Coração, rins, pâncreas, pulmões, fígado e tecidos, como córneas, pele, ossos, válvulas cardíacas e até os tendões podem ser doados. Um único doador pode salvar até oito vidas. Dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos mostram que o Paraná é o estado com maior número de doações efetivas de órgãos para transplantes este ano. Foram registrados 243 doadores de janeiro a junho, o que garantiu a posição de liderança no ranking nacional. Segundo o governo do estado, um dos trunfos do Paraná é a capacidade de ir mais longe em menor tempo para fazer a captação e o efetivo transplante de órgãos. Quatro aeronaves ficam à disposição do nosso sistema estadual de transplantes.
1: Não, eles são pioneiros de verdade. Por isso que a gente ficou falando ontem, e eu, eu trouxe a matéria daquele... Depois vindo no Fantástico, não. vi no Jornal Nacional, o cara no Rio de Janeiro, o Ricardo, que há 10 anos fazemos diálise e estava lá caminhando no pico do morro e, e o helicóptero levou ele. Mas foi uma... Eu acho que a, a história dos transplantes no Paraná, a gente precisa também dar, assim, né, nome aos bois. Ou Pingo nos diz, Jaime Lerner. Eu lembro de Jaime Lerner, muitos anos atrás, que criou, foi um embrião. É o começo da história dessa superestrutura, né? Porque é uma estrutura caríssima, mas é que tem um, um efeito muito lindo ela, né? Aqui no estado do Paraná, e que virou uma referência, né? O estado do Paraná é uma referência ainda na rapidez do transporte de órgãos, né?
0: Mas como é importante falar sobre o assunto, porque é, quando mas a gente está falando eu, eu sobre eu, doação, eu é eu, eu... a gente está falando sobre luto, né? Coitado, então é muito é... difícil uma decisão é, Coitado o cara nesse que quer, pegar meu
1: pé, coitado, vai ter esporão, vai ter facito plantar. O que pegar meu coração já vai com cálcio, tá ferrado. <risos>
0: <risos> já vai com, com é um, uma, uma camadinha de cálcio O meu já, vai com dor,
1: meu já vai com dor, não, meu já vai de muleta, vai com dor, eu dói tudo, mas enfim. Mas assim, eu acho. Inter... Claro, que também, conforme a minha idade, não, não, não vale mais a pena, né? Está muito rodado o fígado, o rim, mas é. O... Aí, repara, os transplantes, assim, é impressionante quando uma, uma criança, né? Um menino de 20 anos morre, como todos os órgãos, né? os vitais, como eles têm destinação clara, né? Mas e, eu acho e que.
0: Realmente, salvam as vidas, é, eu mesmo, eu né? né? Eu acho que é o preconceito,
1: né? Eu, se eu puder, eu quero escrever. Não sei se a minha idade adianta doar órgão, mas assim. É... Eu acho que tem que tirar esse preconceito que eu tenho também. É um troço meio ruim, assim. Eu, eu acho esse assunto mais difícil do que falar... Qualquer
0: é coisa que envolva a morte, né? É difícil não, é, mas falar. eu acho
1: mais difícil do que falar de luto, assim. Ah, morreu o cara. Ter que doar os órgãos, a gente vivo, assim. Eu sei, é óbvio que está morto, você não está mais aqui para doar teus órgãos. É isso, testamento. Você tem que... Eu vou fazer o meu agora. Vai lá escreve, ó, oh, no dia que eu morrer, eu quero que mil reais vá para Zenir, quentão para o Marquinho... É ruim assim também, porque a, o testamento também, né? É como se fosse o último sopro antes de falecer, ou se você pudesse voltar depois que morreu falou, Ó, eu queria que fizesse isso aqui para você. Sabe? Você morre e volta e fala: Pessoal, ó, dá isso pra Mariazinha, isso pro Joãozinho, isso pro Beltrano, isso pro Fulano. Assim que eu quero que sejam as coisas daqui pra frente com a minha ausência. Tchau! E vai embora. Então é o último sopro, né? Que a pessoa dá antes de morrer, é o inventário todos os assuntos que tem, para mim, eu tenho muita dificuldade também, acho que a maioria da população, dos assuntos que envolvem morte, eu sempre sofro, qualquer um sofre. né
0: Mas você quer ser doador? Ah, eu sim. Eu também. também. É isso é importante esclarecer para todos da nossa família, Vamos porque embora. a gente não sabe o que vai acontecer. né é. Então, é isso a campanha, basicamente isso, é converse com as pessoas mais próximas, se você deseja ser um doador, deixe isso claro desde já, é. e não precisa mais falar sobre o assunto. Pronto, vira isso. É isso aí. <risos> São 7 horas e 42 minutos, o governo federal lançou ontem a política nacional de compartilhamento de postes, também chamada de poste legal.
1: Eu, eu vou dizer, se eu li essa matéria e achei muito doido isso.
0: <risos> Vamos lá, é, o assunto é sério, mas eu achei o nome interessante. Bom, enfim, segundo os ministros Juscelino Filho, que é das comunicações, e o Alexandre Silveira, de Minis Energia, a iniciativa pretende solucionar um problema histórico que impacta o dia a dia das pessoas nas cidades. O Brasil tem pelo menos 45 milhões de postes espalhados pelo país. Alguns estão é, em campo jogando futebol, né?
1: Né? É? Destes, cerca
0: de 11 milhões apresentavam algum tipo de problema associado à ocupação irregular, uma situação encontrada em 25% dos municípios. Segundo o ministro Alexandre Silveira, a ocupação desordenada dos pontos vem crescendo nos últimos anos, acentuada pela ocupação clandestina irregular. Às vezes, ocupantes implantam as redes sem qualquer relação contratual com a distribuidora de energia, que é a responsável pelos postes. No caso aqui, a gente, a Copel. Até os anos 80, os postes compunham a rede do setor de energia elétrica que cobrava para que as concessionárias de telefonia fixa usassem os postes. Nos anos seguintes, passaram a ser usados também pelas operadoras de TV a cabo e banda larga fixa. Hoje, por meio dos postes, a internet fixa do Brasil alcança cerca de 90% dos domicílios brasileiros. As informações são da Agência Brasil. Vira Eu, aquele rolo, né? É, mas
1: é a política nacional, né, Roberto? É muito difícil. Vamos pegar aqui o sítio cercado, vamos pegar um, uma, uma área irregular. Vamos pegar. É, assim, é, tão, é tão louco assim quando as pessoas lançam uma coisa que ela não faz parte do nosso dia a dia. né? Já, é uma coisa já... Há quantos anos, né Eu um não trouxe que às vezes o cara não tem o que fazer. né? Fala, cara, vamos inventar, vamos lançar alguma coisa. Tem uma ideia, a ideia dos postes. Então vamos lançar isso da mídia nacional. E da mídia nacional? Mas será que o Estado do Paraná vai fazer alguma coisa em relação a poste? Será que Curitiba tem uma preocupação com poste? São coisas que eu acho que é muito mais para o inglês ver, sabe, Roberto? Trazer uma matéria nova. Aquela que eu falo que o rabo mexe o cachorro. Eu não consigo ver importância nenhuma nessa matéria. Falar em matéria, cuidado, tem duas aí que já foram, hein? Estava lendo nessa manhã. Ah, mãe. sim. A do o Agrião, agrião já, já foi. Já falamos hein? do Agrião. E do já, agrião. já falamos
0: do ônibus da linha Turismo. O Agrião
1: já foi. Mas o senhor falar do que aí? Que eu, eu peguei uma aqui boa. Você senhor falar do que agora?
0: É, eu ia falar sobre é, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos que processou a Amazon. Esse caso ah, aí. Ah, essa eu li. Você leu? Você colocou para mim? Sim. A Marlete colocou aqui. Eu não vi. Então, é... Você essa...
1: vê essa matéria... Cara, os caras monopoli... mono... monopolizaram. Monopolizaram. E eles já entraram... Não, já... é a quarta vez, Roberta. Quarta vez que eles estão já é, apresentando alguma coisa. E... e são 17 estados que acusaram a Amazon. E eu. Você vê como é que é? Ó, melhor que eu tô lendo:
0: obsessão pelo cliente. <risos> e aí é o símbolo da Amazon embaixo.
1: <risos> Mas é o cara que criou. Mas é assim, é interessante, não. Eles falam sobre. Como é que eles contratam as pessoas, como é que eles entendem da logística do mundo, como é que eles convencem de ser os melhores, é muito legal. Mas, toda a vida, a sensação é que eles têm um monopólio, né?
0: É isso mesmo. Pode ler lá? Vamos lá, é a Comissão Federal de Comércio do, dos Estados Unidos. FTC. O BO é lá. É. Eles estão processando a Amazon, acusando essa gigante né, do comércio eletrônico de monopolizar os serviços do mercado online. É, o que estaria degradando? A qualidade dos serviços para os compradores... E cobrando caro também dos vendedores. Em uma ação apresentada ontem, a comissão e 17 estados acusaram a Amazon, a Amazon de adotar uma conduta para excluir rivais em serviços de mercado on online e reprimir a concorrência. A empresa também é acusada de forçar ilegalmente os vendedores da Isso. plataforma a usarem os serviços de logística e entrega em troca de colocação de destaque e de punir comerciantes que oferecem preços mais baixos nos sites concorrentes. A ação é a quarta que a agência reguladora do governo americano move contra a Amazon, reforçando a determinação da administração do presidente Joe Biden de colocar no centro da política econômica a crescente concentração de poder corporativo, especialmente das grandes empresas de tecnologia. A reportagem está no jornal O Globo. É, uma das ações anteriores tinha a ver também com o direito do consumidor. E é uma situação que lá nos Estados Unidos foi questionada judicialmente, mas que a gente também vive aqui. De você ir lá comprar um livro, é, na hora que você faz a compra para ganhar um desconto, você preenche um cadastro e quando você vê, tá chegando a fatura do Prime. E você não assinou a TV. E
1: depois com um grande por problema streaming. Aqui, o Prime.
0: Então tem várias ciladas ali, é, né? É, você
1: assina aqui, ele te pega aqui, né?
0: E eu já tive que cancelar duas vezes. Eu falei, mas o que são esses R$18,00 aqui, Amazon? Eu falei, mas eu não assinei isso aqui. É o garoto que comprou o livro e aí eles, eles aproveitam e, e jogam lá uma mensalidade. Enfim, mas essa é uma questão um pouco maior, né? mais ampla. Mas
1: tem um lado que tem que tomar cuidado. Olha, a Amazon é uma monopolista e está explorando sua posição de liderança de forma que compradores e vendedores paguem mais por serviços piores. Disse o presidente do FTC, que é a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, Lina Khan, em entrevista. Vamos, 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 vamos ver quem que é a Lina Khan. Aí tem é um problema. A Amazon pressionou a tal do FTC a retirar a Khan do caso, citando seu trabalho acadêmico e declarações anteriores sobre a empresa. Também acusou a agência de assediar o fundador Jeff Bezos e o CEO da empresa Andy, com pedidos e documentos e entrevistas. Essa mulher, ela, desde que era estudante, ela trabalha contra a Amazon e ela conseguiu chegar a presidente desse FTC. Então, aí vamos também, vamos ver os dois lados. Sim. E ela falou o seguinte, se tivermos sucesso, a concorrência será restaurada e as pessoas se beneficiarão de preços mais baixos e de melhor qualidade, disse Cana na terça-feira. Então, tudo isso vale, mas é impressionante como eles falam que essa mulher persegue eles há 20 anos. Então, daí também se fica meio assim, né? Desde que, a, o, o, diz que o doutorado dela era sobre a Amazon. Interessante, né?
0: Muito interessante. Mas que
1: obsessão dela também. Você
0: vê a, a importância e a proporção que tem essa empresa, né?
1: É. Não, eu achei uma, tem um lado uma, legal, uma, uma cara. Gigante... Olha onde a mulher chegou, Imbatível, cara. né? É, é, mas eles são imba... Roberta. Vocês, vocês não têm ideia, você não tem ideia o que eles são nos Estados Unidos. Tô falando, eu fui aquele dia para Nova York, eu fiquei chocado, assim, mas era cada dois quarteirões. Eu ia pra rua 58, East, East é, é Leste, eu ia para 61. Daí na 63, toda a rua que eu entrava, bum, a serviço da Amazon. Rider, chama-se Rider Rent, um negócio um caminhão lindo, branco, saindo como fosse um monta-carga, que a gente usa dentro de um restaurante, um elevadorzinho. Aí uns caras já separando grande do pequeno, na calçada, todo mundo muito bem vestido, de um, um calção, um short até o joelho, meia branca, tênis Nike preto no pé, uma banda na, uma, segurando o cabelo, um de boné. E já saindo com os carrinhos. Fosse um carrinho, carrinho de por mala, assim, sabe? Um pouquinho maior, quadradão, assim, uá! e saindo, todo mundo com um dispositivo aqui na cintura, que acho que é um leitor de QR Code. Cara, é o que tem assim você vê na cidade? Eu falei, cara, então quando a gente vê essa matéria.
0: Começa a entender, porque você viu né? Quando você tem viu, essa né? matéria,
1: não, é um monopólio. Não dá pra. A gente não dá pra deixar os bichos soltos mesmo. Mas que é uma competência enorme, né?
0: É, e, e tá rolando lá, mas sempre tem efeito aqui, porque a gente tem, uh, provavelmente o Brasil tá entre os principais mercados, né, consumidores da Amazon aqui, pegou mesmo, principalmente a partir dos livros e agora também para todo o restante, né? O e-commerce que se acentuou na pandemia eu, e o site que ficou muito Eu não vou lembrar isso.
1: Sabe quantos funcionários eles têm?
0: Não faço ideia. Um milhão. Meu Deus. <risos> Como é que gerencia esse time? É, no
1: mundo inteiro. Mas é, essa é a capacidade, né, Roberto? É a capacidade do Less Maio. De como é que faz para chegar o, 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 né, o controle do PlayStation do Kiki lá no interior da cidade de Vitorino. Aí chega. Então, assim, é, é, é muita logística e muita, é, muito, é muita logística e muito centro de distribuição. Vamos lá.
0: 7h50, hora do intervalo. News. São 7 horas e 52 minutos e o Bem Paraná está trazendo uma matéria interessante aqui, mostrando o impacto das altas temperaturas em Curitiba e que já estão fazendo o comércio é, de eletrodomésticos sentir a diferença. Aumentou muito o volume de vendas, Marcelo, de ventilador, ar-condicionado e climatizadores. A matéria, prova disso é que as lojas que são referência no segmento Casas Bahia, Lojas Colombo, Magazine Luiza, Multilosa, Loja, registraram um aumento significativo na procura por esses produtos agora no fim de setembro, ao ponto da demanda igualar ou até mesmo superar o que se costuma registrar durante o verão, Olha. geralmente o período de maior calor, lógico, do ano. Aí diz assim, é bem na verdade, o ano de 2023 vem sendo atípico como um todo, não apenas no Paraná. E de janeiro a junho, as vendas de ar-condicionado, de acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, tiveram um aumento de 16% na comparação com o mesmo período do ano passado. É uma troca, né? É.
1: Não, o verão chegou já. O verão chegou já,
0: né? A gente, Essa foi a primeira onda de calor. Vamos ver o que, que vem na sequência. A gente, é a primeira semana de primavera, né? Não, Nem começamos vê, eu,
1: ainda. Eu hoje vou ligar para um amigo meu, chama-se Marcelo Toucher. Para ele, pelo menos, fazer um estudo, se dá, para instalar um ar-condicionado para o mês de dezembro, porque o Natal vai ser na minha casa. E se fizer um calor dessa semana, eu dancei. Não, não tem Natal na minha casa, sabe? Vai ser, um, vai ser uma vergonha o Natal. Porque, assim, é muito quente. Então, se vê, quanta gente nesse momento está pensando, como é, que a gente vai, como é que a gente vai trabalhar nesse verão dentro dessa sala? Ou como é que a gente vai ficar vendo televisão com os filhos aqui? Ou como é que vai ficar uma criança recém-nascida num quarto desse? Entendeu ou não? A gente pensa quantas famílias estão passando por esse momento. Não, alguma, alguma coisa não ter que comprar. Ou não, fazer um tempo mudar esse quarto, comprar uma janela maior. Olha o que eu estou fazendo. Tem uma casa lá da Prestinaria que eu aluguei, Mandei ter um vidro fixo, mandei comprar uma janela. E ontem liguei para o ar-condicionado para ver se pode. Então, eu tenho duas, dois movimentos: de reconstrução de uma parede que tem um vidro fixo, para uma janela, e um estudo para colocar um ar-condicionado na minha casa. Então, olhe uma pessoa. Estou gerando dois gastos diretamente ligados ao El Ninho. Ontem, Roberta, saíram matérias impressionantes, Marquinho, sobre o aquecimento global que vai mudar a inflação. São os assuntos externos, Roberto. Olha que loucura. A gente fala de gasolina, a gente fala de cesta básica. Mas assim, claro que a gasolina, cesta básica, mas assim, ah, porque a safra foi ruim. Não, não, não é que a safra. É o, é o calor que derrubou a safra. Então eles estão colocando como é o ninho como um problema psíquico, psiquiátrico, de saúde mental, de tudo. Então o gasto de pessoas com coisas que eles não gastavam, o empobrecimento da população pelo é o ninho. O, ontem o cupom já falou, ó, não vamos baixar a taxa selic como vocês querem, porque tem um efeito externo que não estava na nossa rota. Não estava no radar. Que legal, né?
0: Interessante. Muito legal isso aí. Tem uma participação chegando aqui da Estrela, que está sugerindo o ar-condicionado portátil. Diz que funciona muito bem, 250 dólares. Ah, esse é bom que você ah, vai pondo num quarto e depois no outro, que né? É, e o Kobe de São José dos Pinhais está dizendo que está tão maluco o tempo que eu acho que o Natal vai ter neve. <risos> é bem capaz, né? E olha que interessante, o Ricardo Leão é de Manaus e disse que esse calor que faz aqui nem dá para suar. Ah, é claro. Ele falou, tô acostumado com 43 graus, esse calor daqui para mim é frio, <risos> e olha que ele está em campo faz, largo faz aqui coceira, na região metropolitana. Faz faz
1: no pé dele só.
0: E o Marcelo O Marcelo que está fazendo uma brincadeira, que essa mulher aí do FTC que você contou a história... É. É o Alexandre de Moraes dos Estados Unidos. <risos> que, é, Acho que, sim, que é,
1: né? Só quer é ferrar todo mundo.
0: São 7h56 e o governo do Paraná lançou uma chamada pública para empresas paranaenses interessadas em licenciar e vender soluções inovadoras com potencial de mercado. Ao todo, são 30 projetos de diferentes áreas que foram desenvolvidos em universidades públicas e privadas a partir de pesquisas científicas e tecnológicas. As inscrições dos empresários são online e podem ser feitas a partir do dia 6 de outubro. Ah, dia é. 6 de, de outubro. Dia meu aniversário. <risos> Sexta-feira. A chamada pública, Marcela, é uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O objetivo qual que é? É incentivar a cultura empreendedora entre os pesquisadores das nossas universidades, incluindo não só os professores, mas também os estudantes. Todos os 30 projetos já têm patente. Olha. Os pesquisadores são das universidades estaduais, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, a Unioeste e a Federal do Paraná, além da UTF-PR e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e a PUC, que é a privada. né? Ao fazer o licenciamento, os pesquisadores cedem o direito de venda do conhecimento. Com isso, esse conhecimento, que até então estava restrito ao ambiente acadêmico, passa a ter o acesso uh, do mercado. Que legal, né? Legal, vai pescar ali na universidade soluções para você usar... É, em situações já concretas e reais de indústrias é, Empresas ativas é, né? tem muita
1: coisa. Hoje eu estava visitar a Universidade Federal do Paraná Tem um amigo meu que é professor de mestrado e doutorado Raul Oziek E eu fui na, no setor de educação física Eu fiquei tão chocado Eles estavam me mostrando lá uma, uma, um, um, um instituto que eles têm Que eles têm um instituto que todos os governos federais usam Porque eles têm todos os atletas do Brasil que têm bolsas Bolsa Olímpica Bolsa de Apoio ao Esporte. Então qualquer profissional do Brasil eles têm. E mais, eles vêm há muitos anos... Olha a Federal, é, a faculdade é, é diferente, né? É. Eles vêm há muitos anos copilando os dados de todas as cidades do Brasil. Se tem Secretaria Municipal, se tem Secretaria Estadual é, de, de, de Esporte, como é que é a verba, como é que eles gastam, quantas academias de terceira idade, quanto, quantos campos de futebol, quantos cidadãos formados em Educação Física... Olha que legal... Então, quando o governo chega, eles ligam para o Instituto da Universidade Federal do Paraná para colher informações sobre isso. Ontem, estava lá conversando com duas professores, conversando também com, com um homem que veio da Noruega. O cara estava lá mexendo com crianças que jogam futebol num sistema de impacto de solo. Quanto que a criança, quando ela sobe, quanto que ela sobe? Qual que é o impulso dela com 10 anos de idade, com 12 anos de idade? Era uma parceria com a Noruega e eu fiquei assim caramba a gente não tem ideia né como as universidades estaduais e universidades federais são laboratórios né assim que a gente tá ali aquilo é uma academia né Sim,
0: e com conhecimento que muitas vezes já pode ser aplicado não precisa deixar ele no ambiente é, não, acadêmico né? eles podem eles já pega podem sair de uma
1: ideia patenteada e jogar já na iniciativa privada não é isso
0: isso mesmo Olha, já são 7 h 59 ah, Pelo amor de Deus, hein? Então, vamos. A, a chuva está formando, é. região metropolitana diz que já está chovendo. E o Plínio disse que de Joinville está chovendo bem forte já. Ele falou, daqui a pouco chega aqui. Coitados, então vamos o, se preparar. coitados os
1: gaúchos, né? É. A fala sobre isso amanhã. Amanhã,
0: provavelmente, vamos falar, porque tá virando o mesmo tempo. Vamos encerrando. Amanhã às 10 para as 7 tem mais. Boa quarta-feira. Até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.